0: Cześć, jestem Daniel Marcinkowski, a to 28. odcinek podcastu Skonfigurowani i jak zawsze jest ze mną Maciej Buchert. Maćku. Cześć wszystkim, cześć Danielu. Cześć Maćku. Jak Ci tam minął tydzień?
1: Całkiem dobrze, ambitnie w pracy. Cały czas zamykam sobie jakieś tam projekty. Prywatnie też w sumie dobrze. Jakby nie wydarzyło się nic ostatnio takiego ciekawego. Um, żeby jakoś to zmieniło moje życie. <laughs>
0: <laughs> Może jakaś Także zmiana no? czeka na rogi, Za rogiem czy coś.
1: <laughs> no. A jak u Ciebie?
0: A, spoko. Um, mogę z takich prywatnych rzeczy zarekomendować nowy lokal w Wars- Warszawie, który się nazywa Kosmos. Jest od innych beczek. A, więc jakby to już jest wystarczający powód, żeby go zarekomendować, ale poza tym mają zajebistą pizzę i jest bardzo, bardzo dobra. Polecam szczególnie z a, szynką i parmezanem, których nie powinienem był jeść, ale jak zobaczyłem jak ta pizza wygląda to świetna, naprawdę świetna.
1: No to ja z racji, że mówisz o jedzeniu to ja zarekomenduję um restaurację o nazwie Gołe Baby w Poznaniu i polecam o tej samej nazwie burgera Gołe Baby. Jest tam z z takim sosem musztardowo-śliwkowym. Mega dobre. I i też polecam Janusza.
0: W ogóle ich nazwy
1: burgerów są śmieszne. Tak samo
0: w Barnie w Warszawie te nazwy są świetne. No. Także, także do, dobrze zaczynamy ten odcinek od, od kulinarni, kulinari. No ten Wojtek i Paweł mieli kiedyś przecież ten podcast Kto je ten nie?
1: No i niestety ten podcast umarł.
0: No, a szkoda, bo ja, ja mam listę Wojtka z Foursquare zapisaną właśnie raz na jakiś czas. się tak zdarzy, że idziemy do jakiegoś lokalu z tej listy i Największości większości przypadków to są naprawdę dobre lokale, więc e, trochę szkoda. Ale dobra, mm-hmm. bo my się zebraliśmy, żeby porozmawiać o technologii i o, o rzeczach okołotechnologicznych. Więc zacz, zaczniemy od rzeczy technologicznej, czyli od e, CS-a. <śmiech> Maćku, czy grałeś już na Nowym Dedaście 2?
1: E, grałem raz. Raz grałem na Nowym Dedaście i to jeszcze graliśmy sobie z znajomymi na serwerze 4 na 4
0: jak wrażenie? Także,
1: um, jak na pierwszy mecz. Całkiem pozytywne. Tak, takie odświeżenie mapy. Um, mam nadzieję, że zmienią jakoś gameplay. W sensie dodadzą jakieś nowe miejsca. Um, na przykład, bardzo chciałbym, żeby udostępnili Skybox na, na, na site B. No. Skybox. To jest taki Skybox. No bo jak biegniesz sobie. Z Jesteś terrorystą i biegniesz sobie na B, to przed wejściem do tuneli nie rzucisz żadnego smoka na site B. I jak już wejdziesz w te tunele, na górze jest taka taka siatka z, z takich kijków, mm-hmm. tamtędy też nic nie rzucisz, nie? No mm. i to nie uniemożliwia jakieś takie taktyczne wejście na, na, na bombsite bomb B, nie? No tak. No, z odbijaniem już jest łatwiej. Jeśli bro- odbijasz bombsite C, to już jest łatwiej. Bombsite C? Um, od, od, nie, nie, bombsite B od strony C tam, A, okay. o, tak chciałem powiedzieć no, no, to, no to już jest łatwiej, bo tam jest takie przejście z góru, górą możesz wszystko rzucać i, i, i tak dalej, więc z tym nie ma najmniejszego
0: problemu Nie wkurza, bo grałem już parę razy to mnie wkurza tylko brak tej skrzyni w tym tunelu jak idziesz od strony terrorystów na bombsite A bo tam była taka skrzynia, za którą można było się schować w tym tunelu, jeżeli dobrze pamiętam, i już jej nie ma. W tym, tym, tym
1: przejściu w Dubeldorsach. Tak tak, 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 tak. Tam jest ta skrzynka, tylko nie wiem, czy ona nie jest jakoś inaczej umiejscowiona, przez co jesteś łatwiej widoczny. Możliwe. Jakby pewno jest, Na pewno jest ta skrzynka, bo pamiętam, pierwszy, tam jakiś streamer grał, i było tak, że. Gość, on został podsadzony na te skrzynki i on widział przez drzwi. Nie? Prze- no się przez, widział, tak się wychylił na kilka pikseli i widział przeciwnika, a, on go nie wi- a przeciwnicy go nie widzieli. Nie? Więc o. na pewno tam są te skrzynki.
0: A może grał na becie, jak jeszcze nie było to załatane, bo tam się zmieniała ta mapa parukrotnie? E, nie, nie. To grał oficjalnie jak wyszła, o, okay. tylko że
1: to od razu pierwszy update i już to poprawili. nie?
0: Hmm. Hmm.
1: A ogólnie też dodali te nowe modele nie?
0: terrorystów. Tak, tak, tak. To, to od razu zauważyłem właśnie.
1: No i te modele nie są dostępne tylko na Dead 2 są na, na pewno są jeszcze na Mirażu. Nie wiem czy gdzieś jeszcze, ale na Mirażu na pewno są.
0: O, to jest spoko. No. Właśnie Miraż i Inferno to moje ulubione mapy. <głos> Nawet bardziej chyba lu- lubię niż Dedaste 2. Chociaż miło znowu pograć na Dedaste 2. I...
1: No niestety, no, jednak The Dust 2 to jest taka kultowa mapa, w którą zawsze się zaczynało grać. I to nieważne, czy to był CS1.6, um, cs ten. Condition 0? Nie, 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 Condition 0. Nie, pamię- nie pamiętam, <głos> jaki tam był pomiędzy. CS1.6, a Global Offensive. Source. A, Source. Okay. No. I, I tam też jest, dużo się grało na Dedaście. Teraz też się grało dużo na Dedaście, przynajmniej ja tak z, z, zaczynając dużo grałem. Um, no ale ta mapa jakby no jest, jak to profesjonaliści mówią, że jest bardzo nie, niewygodną mapą do grania taktycznie. Bo tam wystarczy odpowiednio zraszować longa i, i ma się bombsite praktycznie wolny. W związku z czym no, zero jakiejś taktycznej gry, tylko wychodzisz na heady, nie. Mm-hmm. No. Także, także, no. Niech, niech coś pozmieniają jeszcze w tej mapie. Także nieźle zaczęliśmy. No. Ale właśnie, to zostańmy jeszcze w tym. Mm, gamingowym temacie. Tak. Bo jak. Yy, niedawno yy, Microsoft udostępnił False Creators Update czyli tą jedną taką więko, większą paczkę aktualizacyjną do Windowsa 10. Tak, no to co A, rozmawialiśmy
0: w zeszłym tygodniu.
1: Tak, i do, dodali do niej e, takiego anti-cheata. To się nazywa TruePlay i jest to narzędzie dla programistów pomagające wyłapać m, niepożądane e, oprogramowanie. I to będzie tak, że jeśli programista będzie współpracował z tym narzędziem, to ta usługa TruePlay, będzie uruchamiać grę w specjalnym chronionym procesie, który będzie jakby um, utrudniał programom jakby ingerencję w grę. Na dodatek um, będzie monitorować sam, sam, samą grę, ten, te usługa TruePlay i, i wysyłać różne jakieś tam raporty do twórców to, na przykład, wiesz, szybciej będą mogli reagować twórcy gier na rozwijające się programy cheatujące, nie? Mega popieram ten ruch i jestem mega zadowolony z tego. Nie wiem, jak ty się do tego odnosisz, no ty nie używasz Windowsa, nie? No No także... Nie nie spieszy mi się do powrotu. No (laughs) No właśnie, ale...
0: Fajnie, że zrobili to... Zrobił to (śmiech) twórca systemu i w końcu jakby Dał twórcom gier czy tych platform do sprzedaży gier, jakby takie natywne narzędzie systemowe do weryfikacji tego, kto używa haków, a kto nie. Bo to zawsze jest problem w grach mimo wszystko, no i oby oby nie dało się tego łatwo wyłączyć. No
1: właśnie, bo jest też sporo, jak już tak będąc przy cs to jak grasz na niektórych serwerach, a na przykład na SAI, to tam musisz ich, ich niego klienta, anti-cheata, musisz uruchomić. Nie? Mhm. Tam Easy Anti-Cheat jest też taka, taka aplikacja, która wykrywa cheaty, w związku z czym na pewno to im ułatwi. Um, I szybciej będą mogli twórcy reagować, bo założę się, że w przypadku Counter-Strike'a oni nie są w stanie zapanować nad uh, falą rozwijających się cheatów i po prostu to jest tak samo jak z jailbreakiem <grym> przez pewien okres czasu, okres czasu, przez pewien czas. Mm, lu- ludzi chcących zrobić jailbreak było tak dużo, że oni nie, nie byli w stanie wydawać na tyle e, szybko łatek blokujących ten jailbreak. W związku z czym jak oni sił, oni nie mogli zablokować tworzenia jailbreak'a, tylko mogli go wyprzeć swoim systemem. I tak to, że, tak, tak to też zrobi um, Apple, tak to, tak to zrobiło. Microsoft poszło trochę inną drogą, ale również dobrą i, i trzeba im pogratulować tego, że chcieli w ogóle tak, takie coś wprowadzić, bo Microsoft wie, że ma Tą ogromną przewagę nad każdym innym systemem operacyjnym, że na, na, na Windowsa są budowane gry. No nie ma gier na Maca, takich, e, tak dużo gier nie jest tworzonych na Maca czy na Linuxa. W związku z czym oni e, no jakby w, widzą to i współpracują z twórcami. To jest mega, mega fajne. No i tak powinno być w sumie od zawsze. No, no nie było, ale dobrze, że będzie że już jest w sumie. No, także ja jeszcze mam jeden temat growy. O kurwa, nie z Tak. I nazywają go, dlaczego Battlefront będzie złą grą. I czyta- oglądałem ostatnio filmik, gość grał sobie właśnie w tą wersję beta, bo w sumie też czekam na, 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 te- na tego Battlefronta, niestety nie załapałem się na um, betę. Ale twórcy, czyli EA, EA Electronic Arts, wprowadziło jedną bardzo złą rzecz, czyli system pay to win, w której w- wygląda to mniej więcej tak, że gra- gracie sobie mecz, i nieważne, czy będziecie cały czas, czy wejdziecie do meczu i odejdziecie od komputera, czy będziecie najlepsi w tabeli, będziecie mieli tysiąc zabójstw. Nie zmieni to niczego, bo dostaniecie zawsze te tam 150 punktów. No i te punkty możecie wymienić na skrzynki. No a nie tylko za nie tylko możecie zdobywać te punkty przez granie w grę, ale również za płacenie pieniędzmi, w sensie możecie zapłacić jakąś tam ilość pieniędzy i dostaniecie zamiast za to punkty. No i te punkty wymienia się na skrzynki. Do skrzynek już nic nie musicie innego kupować. żadnych kluczyków, jak to jest w przypadku CS-a, tylko po prostu ją otwieracie i dostajecie tam różne elementy. Tam, no nie wiem, jakiś pistolet. Coś w stylu same postacie możecie mieć odblokowane, nie? Dokładnie nie pamiętam, co to było. Ale też dostajecie takie punkty którymi możecie rozbudowywać swoje postacie. No i na przykład jest taki sobie Boba Fett, który za te punkty, które są wydropione ze skrzynki, możecie dać nawet ochronę 100% obrażeń, gdy jesteście w powietrzu. I to jest mega słabe, nie? To jest takie kurde dzielenie graczy, nie? No bo są gracze, którzy władują sobie Dwa tysiące złotych w grę, niektórzy włożą 10 tysięcy złotych w grę, a niektórzy nie włożą ani pieniądza, ani jednej złotówki i dzielą się wtedy ci gracze na tych lepszych, gorszych, którzy nie pokazują, no, na znaczy ci co płacą niby są lepsi albo mają lepsze, bardziej rozwiniętą postać, ale co to daje? Niczego tak naprawdę i tak jak jest to w CSie na przykład, gdzie płacicie, może, mo, możecie kupować rzeczy, mo, nie musicie, Co w się sensie skiny do, do broni, ale one niczego nie zmieniają, nie polepszają waszych umiejętności, nie macie więcej punktów zdrowia, one tylko wyglądają. I to jest mega spoko system, bo nie ingerujesz w same twoje umiejętności gry, nie pomaga tobie, a tam jest ewidentnie nałożone pay to win i płać, to będziesz mógł być lepszym graczem, nie? I właśnie to jest na przykładzie Boba Feta, bo tam tylko na ten temat słuchałem. I no mega jestem zawiedziony tym, że tak zrobili. Kurde, no 100%. 100 tam się, każdą postać rozwija chyba na 4 poziomy. No i z pierwszego zaczynacie, no to możecie wbić jeszcze 3. No i kurde, jak tutaj grać, jeśli na przykład ty sobie zaczynasz, grę i, i, i ten. I nie jesteś w stanie wygrać z gościem, który sobie lata, a wszystkich zabija i nie jesteś w stanie go nawet dotknąć, bo ma 100% ten, ochrony
0: w przypadku, gdy lata. No. Ja grałem w oryginalnego Battlefronta 2 i był super. To mogę tyle powiedzieć.
1: No, 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 no tak, jest, ta gra jest super, ale no nie w takim systemie,
0: że płacisz by
1: ale nie, ja lepszy. grałem w
0: tego oryginalnego, oryginalnego. Aha, tego. Tego pierwszego, no to... nie tego od EA. Tego od EA. No tak, no to tamte, co są, to, no, można powiedzieć, kultowe. No jest Battlefront 2, to była najlepsza gra ever. W sensie no, no nie ma lepszej gry, jakby <śmiech> koniec <śmiech> tematu. <śmiech> Świetnym, był. No. A ten nowy, no nie wiem. Co znaczy.
1: no. No, Mi się jest. mega podoba sama gra, ale to jak jaką drogą poszło EA... To no przesadzili, ostro przesadzili. W FIFA też jest system, że możesz sobie kupić tak zwane FIFA pointsy za, za pieniądze i za to otwierasz paczki, nie? Mhm. Ale to jakby to, że kupiłeś pieniądze, bo i paczki możesz otwierać za zdobyte pien- monety w grze, czyli grając, wygrywając um, lub handlując gr- kartami, a możesz mhm. też za FIFA pointsy. Ale to, czy kupisz czy paczkę za monety, te zdobyte z gry, czy te kupione punkty, nie zmieni niczego. Pra, pra, no nie, nie ma żadnego innego większego prawdopodobieństwa na trafienie tam jakiejś lepszej karty. No i z jednej strony to jest ok, no bo jakby no nie, nie ma tutaj pay to win. Chociaż chociaż jest, no bo możesz sobie wydać 10 tysięcy i otworzysz tyle paczek, sprzedasz tych wszystkich, którzy ci, się, uh, którzy ci wylecą i jesteś w stanie sobie kupić już Ronaldo, Messiego i tak dalej. I tych wszystkich najlepszych. No ale nie ma takiego faro- faworyzowania przy tym otwieraniu paczek,
0: nie? Hmm. No. No, znaczy no, szkoda. Ja z gier EA bardzo zawsze lubiłem grać w Battlefield 3 i... Myślałem, że w Simsy. No w Simsy też, to wiadomo. A, bo Simsy działają na Macu. Bang! <laughs> O kurde. No, ale ten Battlefield 3 był zawsze bardzo fajny i świetnie mi się w niego grało. Mi też
1: się dobrze grało w Battlefieldy, wszystkie praktycznie.
0: No, jeszcze tylko w czwórkę grałem na Xboxie. tak to. No ale dobra, kończymy temat Gierce.
1: Kończymy, kończymy.
0: Tak. To zanim przejdziemy do kolejnych tematów, to ja mam taką szybką chamską reklamę. Bo napisałem taki króciutki wpis z paroma trikami na MacOSA i tak naprawdę ten wpis powstał tylko po to, żebym nie musiał googlować za każdym razem tych wszystkich rzeczy. A przy okazji okay. tam parę osób już mi napisało, że mi się bardzo przydało i. Też jeden znajomy nawet w komentarzu polecił kolejnego tipa. Jak zmienić lokalizację zapisywania zrzutów, zrzutów ekranów też przez terminal. No, więc do tego wpisu będzie link w opisie. I jeżeli chcecie przeczytać, to zachęcam. No. To była taka chemska reklama. I tak, tak na ostatnią chwilę też przed nagraniem dodałem jeszcze jeden taki mały temat. Bo na wierzchu pojawił się ciekawy artykuł, co jeżeli iPhone 8 Plus jest lepszy niż iPhone 10? I ja się jakby dosyć mocno zgadzam z argumentami tego wpisu. To znaczy, jakby największym zaletą iPhone'a 8 Plus nad iPhone'em 10 jest jakby ekran. Bo co prawda iPhone 10 ma ten ekran 5,8 cala, a iPhone 8 Plus ma tylko 5,5 cala. Plus na dodatek iPhone 10 ma jakby praktycznie minimalne ramki, dzięki czemu dużo łatwiej się go trzyma i tak dalej. Ale iPhone 8 Plus ma znacznie większą przestrzeń do wyświetlania treści. To znaczy, nie wiem, na przykład, jeżeli czytamy artykuł, to to. znaczy, dobra, artykuł to jest może złe porównanie. Ale jak na przykład mamy jakąś aplikację, to ona ma znacznie więcej przestrzeni po bokach, dzięki czemu dużo lepiej się renderuje. Eee, jakby mamy normalny aspect ratio. Eee, też to... no, znaczy się tam w, z tego, co widziałem, to w
1: iPhone X. Tak, iPhone X jest za... Dobrze,
0: iPhone 10
1: zachowuje się jak iPhone zwykły, 4,7 tak, tak, cala. Tak, w sensie.
0: No. Znaczy jakby skaluje rent... wszystko tak samo. Tak, skaluje wszystkie rzeczy do rozmiaru iPhone'a, który ma 4,7 cala. No i a atut jest taki, że ten ekran jest wyższy. No co, właśnie jak czyta się artykuł, to może ma jakiś tam plus. No ale jakby przez te. Ten pasek na dole, i jeszcze te uszy, no to tak naprawdę operujemy na takiej samej przestrzeni, co na a, tych mniejszych iPhone'ach. E, no jest jakby też kwestia Touch ID, e, chociaż ja ostatnio, dos- znaczy tak, w ten weekend doszedłem do wniosku, że w sumie to, to Face ID jest rzeczą, która by mi się przydała, szczególnie w zimę, bo zacząłem nosić teraz rękawiczki. E, no, i ta trade nie działa przez rękawiczki, nawet jak mam rękawiczki, które mają tę no, przestrzeń, znaczy ta...
1: No tak, nie będą działać. No, no nie, jakby...
0: no A face ID zadziała i nawet jakbym był w czapce, i to jest jednak argument za. Uh, za, za tym, za dziesiątką. Uh, no, a reszta, jakby to się rozchodzi o dostępność, o cenę i. Trochę o design, ale dla mnie przede wszystkim argumentem za tym, że iPhone 8 Plus jest lepszy, jest czymś, jakby najbardziej, jak najbardziej się zgadzam z autorem tego wpisu, że jest dużo bardziej praktyczny, jeżeli chodzi o używanie tego ekranu. No plus, na przykład, jak się ogląda wideo, no to albo będziemy musieli się męczyć z tym noczem wystającym z lewej strony, czym z prawej, z razie jak trzymać się telefon. No albo będziemy musieli po prostu oglądać z czarnymi paskami po bokach. Co też jakby można mieć na naucie 8, którego się bawiłem w ten weekend, bo Tomek Krzykulski miał. Ale jak, jak się bawiłem tym notem, to zawsze rozciągałem sobie wszystko na cały ekran. To wyglądało zajebiście.
1: A powiedz mi, oglądałeś może prezentację nowych um, tego Huawei Mate 10?
0: Huawei Mate 10, nie.
1: No to y- tam pre- było porównanie... Y- a, e, iPhone'a 8 e, i właśnie tego Mate'a 10, um, że, ma, ne, że ma dużo węższe te ramki. nie? No i ktoś się spytał, a dlaczego nie, porówn- nie porównaliście z iPhone'em 8, który jest typowo bezramkowym telefonem? IPhone 10. E, iPhone'em 10. iPhone'em 10. I oni powiedzieli, że... Bo oni porównywali telefony posiadające czytnik linii papilarnych. No
0: tak. I bo, dalej. No bo oni wydali też Huawei Mate 10 Pro.
1: No, ale słuchaj dalej. W następnym porównaniu było już porównanie do iPhone'a 10. Porównali czas potrzebny do odblokowania tego telefonu. I teraz już nie brali telefonu, nie, nie wzięli iPhone'a 8, który ma czytnik linii papiernych, tylko wzięli iPhone'a X, który ma Face ID. I, po, i, I przy iPhone'ie 10 wzięli tak, powiedzieli, że musisz go chwycić, musisz go przyłożyć do twarzy, w sensie musisz na niego spojrzeć i swipnąć, czy tam sam się odblokuje, nie? No a przy tym Huawei 10, Mate 10, wystarczy kliknąć. No, mówię, no kurde, ale przecież w iPhone, jeśli porównują najpierw do iPhone'a 8, no to mogli dalej kontynuować porównywanie do iPhone'a 8 i też przy takim iPhone'ie można po prostu kliknąć przycisk i też się odblokuje, nie?
0: No właśnie.
1: A, te, a ta wersja Pro ma chyba z tyłu czytnik tak, tak, papilarnych. Tak, tak, tak. No właśnie, więc to już nie jest wcale najszybsze. I tu jest takie, kurde, chamskie szukanie
0: plusów w telefonie, nie? Co to... Co, co? No, a te porównanie są... Nie, to jest tak bez sensu, dlatego ja przestałem to wszystko jakoś bardziej szczegółowo śledzić i po prostu niektórzy robią lepsze telefony, niektórzy gorsze. Ale właśnie ten Note 8, którym się bawiłem jest super i nawet jestem pod wrażeniem Bixby, w sensie dużo ludzi ją hejtuje, ale... Kurczę, ona potrafi takie rzeczy, w sensie ona, na przykład poprosiliśmy ją, żeby weszła do Google Play i pobrała Opera i zrobiła to sama, jakby wystarczyło powiedzieć. No, albo jak właśnie Tomek używał jej do obsługi Tindera, to co wrzucałem na Twittera. No, to było świetne. No i to działa, i naprawdę działa bardzo dobrze, no w tych podsta- podstawowych rzeczach trochę kuleje, no, ale jakby w wcale nie jest jakaś szczególnie gorsza od Siri czy Google Assistant. No, tak jak wrzucałem tam na Twitter jakiś czas temu, to jak Siri mi powiedziała, że nie jest w stanie pokazać mi pogody na następne 10 dni, a spytałem się o pogodę na następne 10 dni. Ona
1: no to, to... No to powiedziała, nie pokażę Ci, no, nie mogę Ci tego pokazać, ale mogę Ci pokazać pogodę na następne 10 dni. Tak, dokładnie.
0: no To było rewelacyjne. No. Ale są rzeczy, które Apple wychodzą trochę lepiej z Siri Jest to Apple Pay. i e, Jak my nie mówimy o plotkach, to po prostu musimy o tym powiedzieć. E, wyszła plota w zeszłym tygodniu, że będzie Apple Pay w Polsce. E, I to nie byle jaka plota, bo z potwierdzeniem ze źródła z banku PKO. BPM, e, ze zdjęciem pokazującym rzeczywi- jak, ma, jak wygląda placeholderowa karta PKO na ekranie iPhone'a. I teraz tak, dzisiaj była konferencja 2020 money, jeżeli dobrze pamiętam, w Las Vegas bodajże, na którym przedstawicielka Apple właśnie mówiła o Apple Pay i o tym, jakie są plany na najbliższy czas. No i niestety oczywiście Apple Pay zostało rozszerzone tam o kilka dodatkowych krajów, w te właśnie jest Dania, która miała być, Finlandia i coś tam A Szwecja i UA. UA, co to było? Bo zapomniałem. Zjednoczone Emiraty Arabskie, właśnie. I w tych krajach Apple Pay pojawi się w ciągu najbliższych kilku dni. No ale jakby cały czas nie tracimy nadziei i Apple Pay może pojawić się w Polsce do końca tego roku. Szczególnie, że na stronie Apple pojawiły się tłumaczenia do artykułów wsparcia technicznego dotyczących Apple Pay. Jeżeli ktoś bardzo śledzi ten temat, tak jak ja i bardzo czekam aż będę mógł płacić cegarkiem, to wie, że przed wejściem do Włoch sytuacja wyglądała tak samo. To znaczy Apple zaktualizowało najpierw na parę tygodni wcześniej dane dotyczące wsparcia technicznego, a no potem rzeczywiście wprowadzili to Apple Pay do um, Włoch. Dzisiaj rozpoczęła
1: się konferencja Money 2020.
0: No właśnie o tym mówiłem.
1: No i ha, to gdzieś się wyłączyłem przez chwilę. No. I z tego co, z tego, co y, tam wiem, no to ma być to do końca tego tygodnia wyjaśnione, a nie do końca tego roku.
0: Ale tam nie mówili o Polsce ani słowa.
1: Właśnie, nie, ale gdzieś tam zostało umieszczone. Znaczy, ja nie przebadałem cały, gdzieś mi się to mignęło. E, ale ja, ja jak, ja właśnie, jakaś informacja. I, znaczy ja właśnie o tym powiedziałem, że. To wybacz, ale widocznie się, się wyłączyłem. No to... Bo ja szukałem, szukałem tej te, te informacji i nie znalazłem jej, tej, której ja czytałem. Tak. Bo gdzieś mi to mignęło na flipboardzie, nie? I tam na, na, szybko, na szybko to poczytałem, ale nie całaś.
0: To wybacz, przepraszam Spoko. Cię. Spoko, to znaczy na 9to5Mac było, że w, no nie, że Szwecja, Finlandia, Dania i ten Jezu. Zjednoczone Emiraty arabskie. No, więc Polska na sta- ni- niestety na razie nie. E- no, ale może do końca tego roku.
1: No, mamy nadzieję.
0: Jezu, musi być. <laughs> Wiesz, płaczę po kontach, jak za każdym razem, jak widzę, jak Ala płaci telefonem. <laughs> um,
1: dobra, to ja może zacznę kolejny swój temat. Tak. Mm. No, bo stwierdziłem ostatnio, że chciałbym zamiast takiej torby na ramię, którą częściej noszę w ręce, chciałbym mieć plecak, który będzie dużo bardziej pojemny, w którym schowam może więcej rzeczy, więcej jedzenia do pracy. No i znalazłem sobie nie mam jeszcze wyznaczonego modelu, który chciałbym kupić, ale to są trzy, które jakby są dobre, odpowiednie dla mnie. Ale jeśli który, któryś z was drodzy słuchacze, znalazłby um, fajny, fajny plecak, um, do którego we, włożę laptopa 14 cali, powerbanka, kabelki różne i um, który będzie mega ładny, bo jakby to zależy mi też na wyglądzie samego plecaka, to chciałbym, żeby ktoś podesłał po prostu na Twitterze. Harsha, um, koniec.
0: Podejście mi linka. Spoko. Ja mam torby od Herschela i to są. To jest najlepsze, co jest. Znaczy, Hershel. nie Ja bardzo, bardzo lubię tę firmę i. No, mam od nich torby, do, do których się mieści MacBook 13. I po, A ty masz tam na ramie, nie? Tak, na ramię, ale mają też plecaki. Mhm. No, cenowo są takie rozsądne. Ale, ale warto. No mi się mega podo-
1: Z tych trzech, które ja um, sobie wybrałem, to mi się najbardziej podoba ten um, Lodobidium Backpack. Back, back w sumie jest chyba z nich wszystkich najpojemniejszy.
0: A co, a co on takiego ma?
1: No po pierwsze jest ładny, po drugie ma w, do, odpowiednie kieszonki, o których e, mówiłem. No i tyle. Ładny jest przede wszystkim. Mi się podoba.
0: Znaczy dla mnie ten wygląd jest taki bardzo surowy i ja nie lubię pecaków, które mają takie rączki. Znaczy te... Nie wiem jak to nazwać. To, co... Te boczne, tak, boczne tak... kieszonki? Nie, te... to co na... zakładasz, żeby pretek się trzymał ciebie
1: aha nie lubisz tych ramion a A to jaki jaki plecak byś
0: chciał mieć który nie ma ramion znaczy nie w sensie że materiał z tych ramion znaczy Herschel też w niektórych plecakach ma takie kiepskie ale w niektórych ma lepsze wiadomo
1: no także o i akceptują
0: teraz płatność Apple Pay ale fajnie to o Tak. <laughs> ekstra. Jak
1: ekstra będzie was. Apple Pay, to sobie kupię.
0: No ja też. Wejdę na ich stronę specjalnie po to, żeby kupić. Uh, no.
1: Dobrze. To, to, to tyle z mojego kącika yy, modowego. Mm. No. Mm. Ale jak już na pewno wiecie, był wyciek, się znaczy wyciek. Złamano szyfrowanie, nieszyfrowanie? Można się dostać, wyłapać sygnały Wi-Fi, które powodują, że haker jest się w stanie do, dostać do waszej sieci. No, złamano zwanych... WPA2. Tak, złamano WPA2. No i wszyscy o tym mówią, że warto teraz, jak już złamali te WPA2, to warto jednak inwestować w HTTPS-a i używać tylko i wyłącznie tego protokołu. No, a jak ja już z doświadczenia wiem, to niekoniecznie protokół SSL jest, hmm, jest do końca bezpieczny, się znaczy jest bezpieczny, okej, okay. ale było tak u nas w firmie, że ktoś wszedł na, prywat, na służbowym komputerze, na prywatną pocztę WP, która jest ma normalnie protokół hmm, HTTPS. I ten ruch jest szyfrowany, w związku z czym nasz firewall, nie mógł wychwycić wirusa, który gość miał na poczcie. Dodatkowo nasza, nasz program antywirusowy również nie wyłapał, dopóki ktoś nie pobrał, dopóki on nie pobrał paczki z maila. Czy mu się sama nawet pobrała, nie pamiętam dokładnie jak to było. W każdym razie ten wirus zaczął działać tak, że on się zaczął kopiować, kopiować, kopiować i on sam... Eset nie, 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 nie nadążał usuwać tego pliku um, i sam też antywirus nie, nie ingerował w pliki, które ty masz na kąpie. On zaczął ingerować w dyski sieciowe, które masz podpięte, w związku z czym eset tam, asset nie, nie, nasz eset nie, jak na lokalnym kompie nie przeszukuje twoich dysków sieciowych, bo na no ten to jakby nie jest zadanie asseta, on ma pilnować twoje, twojego komputera, tego lokalnego, nie dyski sieciowe olewa. W związku z czym dostał się na, file server, na, na nasz file server, który tam dopiero zaczął nam, nas informować, że halo jest wirus gdzieś tam. nie? W związku z czym gdyby nie było protokołu SSL, znaczy protokołu HTTPS, no to po pierwsze antywirus przeglądarki by nie pozwolił pobrać jakiegoś tam pliku po drugie nasz asset by to szybciej wykrył no fakt faktem nic się złego nie stało, wszystko jest ok, ale jednak no, szyfrowanie danych powoduje blokady do niektórych
0: naszych zabezpieczeń no tak no. no ale to jest wina tego, że ktoś wszedł na prywatną pocztę no oczywiście no i kurna na WP, what the fuck weźcie go zwolnijcie <laughs> W sensie, szanujmy się
1: no jakby no my nie odpowiadamy nie, 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 nie mamy w wymaganiach, w wymaganiach że, że nie można używać poczty na WP nie? tam na Onecie i innych takich serwerach pocztowych chodzi o to, że po prostu protokół SSL blokuje możliwość odpowiedniej pracy dla naszych urządzeń. I niby, inaczej, jest też może taka możliwość, żeby nasz Firewall jakby ro, dla Firewall'a trzeba wygenerować osobny certyfikat, który będzie rozszyfrowywał to co ty na przykład jeśli wchodzisz na stronę z proto, protokołem HTTPS on rozszyfrowuje, przesyła tobie Weryfikuje to, co jest na, tym, na tej stronie. E, przysyła Tobie i między Tobą a, a Firewallem jest ruch nieszyfrowany i dopiero on jest szyfrowany od, od, od Firewalla. Nie? Hmm. Jest taka możliwość. Tylko no, my nie, nie robimy tego, bo nie chcemy mieć jakby... No, nie chcemy, żeby ktoś narzekał na to, że my mamy ingerencję w to, co on, on wchodzi. Nie?
0: No tak, to... No to nie jest zbyt przyjemne.
1: No da się też dodać takie narzędzie, które się nazywa EDP z tego co kojarzę, albo jakoś tak. Czekaj, za chwilę ci powiem, jak to się nazywa. DLP, Data Leak Protection. I jest to, jest to technologia, która pozwala na analizę tego co idzie przez firewalla, bo to firewall ma najczęściej tą tego DLP i on weryfikuje nie tylko to co ty piszesz na przykład w mailu, ale on też weryfikuje załączniki typu RAR, ZIP i Buduj, budujesz bazę, jakąś blacklistę, słów, które e, ten firewall ma wychwytywać i nie przekaże maila na przykład z treścią jakąś tam konkretną, um, żeby nie, właśnie nie, nie było wycieku danych, nie? No tak. To są takie perypetie działu IT. No. To tyle w tym temacie i ja mówię, że nie zawsze jednak SSL jest
0: zawsze bezpiecznym. No tak, a to jest bardzo, Protokół bardzo nietypowa sytuacja. Tak, dokładnie.
1: No i jeszcze mieliśmy jedno, takie fajna rzecz w firmie, ponieważ dokupiliśmy jeden budynek u nas na ulicy w firmie i stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie doprowadzić tam do niego internet przez takie urządzenia Ubiquity. Jest to są takie access pointy, które mają możliwość konfiguracji, bycia serwerem i klientem. No i mega fajne, jakby sam no, na swoim doświadczeniu, bo sam to konfigurowałem, mega polecam. Ja, jeśli ktoś musi takie coś zrobić, nie wiem, dostarczyć internet, rozpro, rozpropagować go w miejscu, w którym no, nie opłaca się dostarczać go kablem, albo nie ma możliwości dostarczania go kablem, no to Ubiqu- Ubiquiti Loco M5 jest M2 i to działa w wersji 2. 4 GHz i jest M5, które działa w, 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 na częstotliwości w 5 giga. I to mega fajnie działa. To możecie sobie skonfigurować tak, że ten, który będzie rozsyłał sieć, będzie miał ukryte SSID um, no a ten drugi będzie miał ma na stałe wpisane, jakiego SSD ID ma szukać i jakby no, to jest za, zabezpieczone, więc nikt wam się nie włamie, jeśli do odpowiedniego też hasła użyjecie, bo tam możecie zabezpieczyć lub nie musicie.
0: No, no.
1: A I... Z pracowych no.
0: rzeczy to tyle, czy jeszcze coś masz, bo tutaj... Nie, z pracowych to już nie. No właśnie, jest jeszcze jeden temat, i tak właściwie. A, bo to jest niedostępne w Polsce. Dobra, sorry, to to może powiedzieć o co chodzi, bo bądźmy właśnie ciekaw, jak to jest. No właśnie. Na Messengerze,
1: (coughs) jeśli bylibyście w Stanach, to Messenger udostępnia Wam możliwość wysyłania pieniędzy znajomym poprzez kartę debetową lub kredytową. No i to już działa w USA. Um, ale teraz e, rozpoczę- rozpoczęła się współpraca Facebooka i Paypala i oni chcą takie, e, takie narzędzie do, dodać do Messengera, że wy podpinacie swoje konto Paypalowe i też możecie udostęp- wysyłać pieniądze znajomym. I To jest mega łatwe, mega szybkie, bo no, to tak jak e, Apple, Apple Cash, tak? To tak się Apple nazywało? Pay Cash. Apple Pay Cash, no właśnie. to nie, nie musicie się pytać znajomych o ich e-maila w Paypalu, tylko po prostu im wysyłacie, to już jakoś tam sam Messenger z Paypalem będzie, będą odpowiedzialni za to, żeby te pieniądze dotarły tam, gdzie trzeba. No i oni e, chcą do, dodatkowo wprowadzić e, jakieś tam zabezpieczenia, aby to było w stu bezpieczne i pewne. No i e, jeśli... Mm, Ktoś aktualnie korzysta z Was już z tego wysyłania wysyłania pieniędzy kartą debetową lub kredytową i nie chciałby się przenosić na Paypala, no to jakby możliwości będą nadal dwie. Tak jak obecnie, plus Paypal. No i to jest mega spoko metoda. Jeśli na przykład gdzieś wybieracie, wyszliście ze znajomymi i ktoś Wam ma zwrócić pieniądze, czy Wy musicie komuś zwrócić pieniądze, no to po prostu. Wysyłać im przez messengera. Nie? No jakby to, niestety to nie jest dostępne w Polsce, tylko w USA. W związku z czym, jak zwykle, my jesteśmy ludźmi gorszego sortu i u nas niczego takiego nie będzie. Znaczy właśnie
0: mnie dziwi, że bardzo dużo tych aplikacji służących właśnie do szybkiego wysyłania gotówki i tak dalej nie działa w ogóle poza Stanami, bo na przykład jest Cash od Twittera, um, które jest chyba dostępne tylko w Stanach. Jest nie Square, chyba Stripe? Tak to się nazywa? Mm-hmm, mm-hmm, tak, chyba tak. tak, i Stripe dokładnie tak samo jest dostępny tylko i wyłącznie w Stanach. Chociaż Stripe, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem B2B, bo jest jeszcze takie... Tak, Stripe jest B2B. Uh, no, ale właśnie to Apple Pay Cash, no i właśnie to wysłanie pieniędzy messenger Messengerze, czy nawet przez Snapchata, który też jest bardzo, bardzo powszechne podobno. I mnie to bardzo irytuje, bo właśnie często jak ze znajomymi mamy taką sytuację, że ktoś musi komuś oddać pieniądze za coś tam, no to jest problem, bo można oczywiście robić blika do tego i to wysła się błyskawicznie zawsze. No ale... Problem jest taki, że to nie działa we wszystkich bankach. No i jak ja mam w tym w m i mój znajomy ma w tym w ING, to, to przejdzie, ale jak ja jestem w M-Banku, a ktoś jest w PKO, nie w tym PKO BP, tylko w tym PKO Wysa, e, no to to już jest problem. No bo mi nie wyśle przez blika, tylko musi normalnym przelewem, który idzie długo.
1: No plus, jeszcze znajomi muszą używać tej, tej aplikacji, nie? A, Czy nie? No nie,
0: wystarczył mieć aplikację banku. Mhm. Więc tak pewno. No wiem, no właśnie trochę mnie irytuje, że w w Polsce to jest tak wszystko
1: ale w USA też masz tak dużo większe aplikacje trzecie mają dużo więcej dużo większy wgląd w konto bankowe w sensie tam te które rejestrują to co kupujesz i kategoryzują to i później ci pokazują na wykresie na co wydajesz najwięcej czy to na przykład na jedzenie, czy to wydajesz na jakieś subskrypcje, to to takie aplikacje w USA działają bardzo dobrze, bo one same ci to zczytują z twojego konta bankowego, ale w Polsce na pewno takiego czegoś nie ma, bo nie udostępniają banki takiego API,
0: w związku z czym no, to nie zadziała. Znaczy, nie no, Niektóre banki tak, ale to nie jest nałożone odgórnie, a w Stanach chyba tak jest. No, w Stanach jest no to właśnie. Venmo też bardzo popularne. No, znaczy no PayPal niby można wysyłać, ale z tego nie korzysta za dużo ludzi. No w właśnie. Polsce. No, jakby Paypal był bardziej popularny w tych w sklepach i tak dalej to może na no Stanach to właśnie ten Square Cash, który ma przepiękną aplikację. Jest tak prosta do, do bólu, że nie, jest mega, mega ładna i mega, mega prosta. No i właśnie ten Venmo, który wygląda trochę jak jakiś komunikator.
1: Właśnie wchodzę na, na stronę Square Cash.
0: Jest Wow. Ich strona to już w ogóle jest tak śliczna. W sensie...
1: Jest tak, tak prosta.
0: No, znaczy Square Cash jest od tego. Uh, to jest, na pewno inwestorem jest Jack z Twittera. Mm-hmm. Ale to, to nie wiem, nie wiem. Przepiękna jest ta strona i, i ta karta w ogóle śliczna jest.
1: No niestety jakby u nas bardzo sobie cenią bezpieczeństwo. Ba- banki bardzo sobie cenią bezpieczeństwo.
0: No bezpieczeństwo. dobra, ale Nie... wiesz tam te banki też sobie cenią bezpieczeństwo. A...
1: No widocznie bardziej ufają swoim klientom, nie? bo jeśli coś by nagle wyciekło, jakiś hak by się znalazł na to, że hmm, nie, jesteś, nie, jest, nie tylko jesteś w stanie podglądać historię, ale też e, załóżmy, wykonywać jakieś operacje, no to już byłby przypał, nie? No, ale to jest, Fakt, faktem to jest, jak, są... jak, nie zaprogramujesz, jak nie zaprogramujesz możliwości wysyłania pieniędzy, no to, to nie będzie działać, nie? No,
0: ale mBank na przykład też udostępnia niektórym aplikacjom swoje API, no i tam można właśnie normalnie trakować sobie swoje wydatki i tak dalej, więc jakby no wiesz, no plus to jest tylko uh, uh, przelewanie kasy z twojej karty, więc jakby no to działa niewiele inaczej niż PayPal, więc jakby wydaje mi się, że to są problemy na poziomie Unii Europejskiej, a niekoniecznie na poziomie uh, bezpieczeństwa i banków. Nie wiem, może to jest jakoś uregulowane uh, w taki sposób, że nie za bardzo można to wprowadzić poza Stanami. Nie wiem. Bardzo chciałbym wiedzieć i bardzo chciałbym móc skorzystać z tego na co dzień, bo, bo to jest jednak spory potencjał, który nie jest wykorzystany. Blik naprawdę fajnie działa w, w Polsce i cieszę się, że mamy taką usługę. No ale to nie jest poziom tego, co oferują banki w Stanach Zjednoczonych. Banki i te wszystkie usługi płatnicze.
1: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy wie, dlaczego tak jest... Nie wiem, jak nie siedzi można... w bankowości na przykład. Tak. No właśnie, no to chętnie chętnie bym przeczytał, posłuchał na ten temat jakiejś wypowiedzi osoby, która się na tym zna i siedzi w tym jakieś
0: głębiej. No, ja, ja też jeszcze to zweryfikuję, bo no szkoda trochę. W sensie... zresztą ten Square, a poza tym Square Cash, Oferuje też takie um, jak to nazwać, czytniki do kart płatniczych. No można tak to nazwać, e, które można wpiąć przez Jacka do telefonu czy do iPada e, i w taki sposób przyjmować płatności. E, no świetnie działa. Plus jakby oni też mają własne terminale płatnicze, które są takimi e, jakby stacjami dokującymi do iP- iPadów. I na tych iPadach można zaznaczyć, co dana osoba tam kupiła. I właśnie to jest czytnik, który wspiera płatności zbliżeniowe. No, to
1: działa Szkoda, rewelacyjnie.
0: Że J- Szkoda, że nie mam Jacka w telefonie. Tak, no, ale po przejściu przejściówce podobno działa. No, Aha. więc no, to jest świetna firma, no ale nie ma ich u nas.
1: Bardzo Niestety niektórzy chyba nie chcą nam
0: ułatwić życia, wiesz mają może na tyle duży rynek w Stanach że na razie się na tym i skupiają no może no, tak ale na rynku europejskim też jest bardzo dużo firm te, te, fintechowych a, i u nas jakby ten klasyczny system płatności jest bardzo rozwijany i działa to super
1: dobrze, kończmy Danielu bo przyszła do mnie właśnie kapi z poduszką w- właśnie słychać i, te, I sobie usiadła na poduszce obok mnie. Dobry. Chyba coś, coś, by, coś by chciała. Dobra.
0: To weź się na spaceramy a my kończymy. Dobrze. Dobra. To dziękujemy, że byliście z nami w tym tygodniu. Jak zwykle zapraszamy Was do zostawienia recenzji na iTunesie czy tam na Apple Podcasts. Jedna przybyła od ostatniego odcinka, więc bardzo dziękujemy. No jeśli nas nie obserwujecie na Facebooku i na Twitterze, to możecie nam dać dać follow, czy tam lajka, czy cokolwiek. Dzięki, że z nami byliście. No i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Cześć.